0: Forschungsticker Diesel aus Schweinegülle. Schweinegülle stinkt zum Himmel, muss sie aber nicht, denn aus ihr lässt sich Rohöl gewinnen und daraus wiederum ein Biodieselkraftstoff. Möglich ist das, wenn Gülle oder Biomüll unter Luftabschluss erhitzt wird. Dabei werden selbst fettfreie Bestandteile des Abfalls in eine Art Rohöl verwandelt. Normalerweise folgt nun eine Destillation, so wird etwa aus Erdöl Treibstoff gewonnen. Im Fall der Schweinegülle wäre der produzierte Sprit aber nicht stabil. Deswegen haben Forscher der University of Illinois die Destillation mit einer Verästerung kombiniert. Sie haben dem Bio-Rohöl Alkohol beigemischt, den sie wiederum aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen haben. Der so entstehende Dieseltreibstoff erfüllt alle Anforderungen an diese Spritsorte. Natürlich hilft er nicht gegen Stickoxide, dennoch trägt er zu einer besseren CO2-Bilanz bei. Damit machen wir einen großen Schritt hin zu Treibstoffen aus erneuerbaren Quellen, sagt Brahendra K. Sharma von der University of Illinois. E-Autos und Wärmepumpen senken den Strompreis. Deutschland diskutiert immer wieder über Strompreise und die hohen Kosten der Energiewende. Doch dass dezentrale Technologien wie Wärmepumpen und auch neue Fortbewegungsmittel wie E-Autos langfristig zu sinkenden Strompreisen führen könnten, hat bisher niemand in Betracht gezogen. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung, kurz ISI in Karlsruhe, kommt zu genau diesem überraschenden Ergebnis. Der Grund liegt in der Nutzung der Stromnetze, die heute einen bedeutsamen Teil der Stromkosten ausmachen, erklärt Martin Wietschel, Leiter der Studie. Natürlich müssen wir derzeit wegen der Verteilung der Windenergie, die zum größten Teil in Norddeutschland an den Küsten und den Windparks im Meer erzeugt wird, Milliarden in den Ausbau der Netze investieren. In Zukunft werden wir sie aber auch deutlich besser auslasten. Das ist reine Mathematik. Die Fixkosten für den Ausbau der Netze müssen langfristig betrachtet durch die wachsende Strommenge geteilt werden, die durch die Netze fließt. Zudem können Wärmepumpen und E-Autos intelligent gesteuert werden und so Spitzen im Netz vermeiden. Ergebnis, der Strom könnte alleine durch die Elektromobilität um bis zu vier Prozent billiger werden. Biomarker machen es möglich, Autismus-Test per Speichelprobe. Selbst erfahrenen Kinderärzten fällt es schwer, bei Kleinkindern Autismus zu diagnostizieren. Auf der Suche nach objektiv messbaren Anzeigern, sogenannten Biomarkern, haben US-Forscher in Speichelproben nun charakteristische Ribonukleinsäure-Muster, kurz RNA-Profile, entdeckt. Das Team, um den Pädiater Stephen Hicks vom Penn State College of Medicine entnahm mehr als 450 Kindern im Alter von anderthalb bis sieben Jahren Speichelproben und analysierte die darin enthaltenen RNA-Profile. Viele von ihnen tragen zu körperlichen Funktionen bei, die den Wissenschaftlern zufolge zu bekannten genetischen und neurobiologischen Auffälligkeiten bei Autismus passen. Das Ergebnis, in rund 85% der Fälle konnten wir anhand der RNA-Profile die bereits bestätigte Diagnose vorhersagen, so Hicks. Ihre Methode sehen die Forscher als Ergänzung zu herkömmlichen psychiatrischen Diagnoseverfahren. Ob sie sich für breite Screenings eignet, wird derzeit noch untersucht. Klimawandel künstlich bremsen Klimawissenschaftler der Harvard University planen im Frühjahr ein gewagtes Experiment. In 20 Kilometer Höhe sollen Ballons Mikropartikel von Calciumcarbonat in die Stratosphäre abgeben, die dort das Sonnenlicht reflektieren und so die Erde etwas abkühlen. Die Idee ist umstritten. Wissenschaftler munieren, dass die Folgen nicht abzuschätzen seien. Unklar ist etwa, wie sich das Ausblenden des Sonnenlichts auf den Niederschlag, die Ozonschicht oder die Ernteerträge auswirkt. Die Harvard-Forscher planen einen Test in der realen Atmosphäre. Computermodelle allein könnten keine Antworten liefern. Finanziert wird das Projekt von Microsoft-Mitbegründer Bill Gates. Zitat »Bei der Eroberung des Weltraums sind zwei Probleme zu lösen, die Schwerkraft und der Papierkrieg. Mit der Schwerkraft sind wir fertig geworden.« Werner von Braun Entdeckt – Keramik für den roten Planeten Wer sich auf weite Reisen begibt, reist meist nur mit leichtem Gepäck, so auch künftige Passagiere von Raumfahrtmissionen, die bis zum Mars führen sollen. Die Marssiedler siedler müssten Dinge des täglichen Gebrauchs aus Materialien herstellen, die direkt auf dem Roten Planeten gewonnen werden können. Wissenschaftler haben dabei ein besonderes Problem im Auge. Auf dem Mars gibt es keine fossilen, langkettigen Kohlenwasserstoffe, die zu Polymeren verarbeitet werden können oder in Form von Holz vorkommen. Für eine Fertigung vor Ort kommen also nur Metalle in Frage und Keramiken, die aus Marserde hergestellt werden. Im Fachgebiet Keramische Werkstoffe der TU Berlin wurde nun ein Verfahren entwickelt, das mit simulierter Marserde arbeitet. Es beruht auf einem alterprobten herkömmlichen Verfahren, dem sogenannten Schlickerguss. Der Schlickerguss wird zum Beispiel bei der klassischen Porzellanherstellung verwendet. Er kann direkt zum Guss von Keramiken oder auch im 3D-Druck verwendet werden. Mit dem Schlickerguss können wir sehr komplexe Bauteile präzise mit geringem technischem Aufwand fertigen, erklärt David Karl vom Forschungsteam. Auch habe der Schleckerguss den Vorteil, dass mit geringem Aufwand sehr viele Teile produziert werden können, sodass eine Massenfertigung möglich ist. Das Verfahren, das im Open Access Journal Plus One veröffentlicht wurde, könnte entscheidend für eine Kolonisierung des Roten Planeten sein. Schließlich können irdische Materialien nur begrenzt quer durch das Sonnensystem transportiert werden. Phänomenal, von wegen, zum Verwechseln ähnlich, warum eineiige Zwillinge nur fast identisch sind, erklärt Dr. Med. Jürgen Brater. Obwohl der genetische Fingerabdruck immer mehr Bedeutung gewinnt, spielt der reale Fingerabdruck in der Kriminalistik weiter eine wichtige Rolle. Schließlich treten die Hauptrillen, Leisten und Bögen an den Fingerkuppen in derart vielen unterschiedlichen Ausprägungen auf, dass keine zwei Menschen auf der Erde exakt dasselbe Muster aufweisen. Das lässt sich nicht nur leicht sichtbar machen, sondern auch in Computerdateien speichern, so dass es sich in Minuten schnelle mit Millionen anderer Abdrücke vergleichen lässt. Doch wie ist das mit Eineiigen Zwillingen? Sie sind genetisch identisch und ähneln sich daher wie ein Ei dem anderen. Müssten sie dann nicht auch exakt dieselben Fingerabdrücke haben? Keineswegs zwar weisen ihre Rillenmuster deutlich mehr gemeinsame Merkmale auf als diejenigen von anderen Personen, doch völlig identisch sind sie nicht. Schuld daran sind nach aktuellen biologischen Erkenntnissen epigenetische Marker, die durch Umwelteinflüsse veränderbar sind. Wie winzige molekulare Schalter können sie an der Erbsubstanz DNA einzelne Gene an- oder abschalten. Deshalb sind bei eineigen Zwillingen unterschiedliche Erbanlagen aktiv und die bringen eben auch unterschiedliche körperliche Ausprägungen hervor. Hinzu kommt, dass von den beiden Varianten eines Gens, je eines von Vater und Mutter, oft nur ein einziges abgelesen und in erkennbare Merkmale umgesetzt wird. Ob es sich dabei um das mütterliche oder väterliche Exemplar handelt, scheint Zufall zu sein. Schließlich spielt noch eine Rolle, dass manche Gene die körperlichen Kennzeichen, die in ihnen programmiert sind, nur relativ grob determinieren, während die endgültige Ausprägung letztlich zufallsbedingt ist. Tatsächlich erweist sich bei genauem Hinsehen, dass bei eineiigen Zwillingen auch in anderen körperlichen Merkmalen Unterschiede festzustellen sind, in der Form der Lidspalten beispielsweise oder in Pigmentflecken die bei beiden Geschwistern weder alle dieselbe Größe und Form aufweisen, noch an exakt denselben Stellen sitzen. Fingerabdrücke machen da keine Ausnahme, bei ihnen sind die Unterschiede sogar noch ausgeprägter, weil neben den epigenetischen Markierungen des Erbguts auch noch die wechselnden Bedingungen während der Embryonalentwicklung eine maßgebliche Rolle spielen. Das komplizierte Muster das sich im Lauf der ersten vier Schwangerschaftsmonate ausprägt, wird durch eine Vielzahl komplexer Faktoren in der Gebärmutter beeinflusst. Danach erfolgen praktisch keine Veränderungen mehr, das heißt, die Fingerabdrücke bleiben von nun an bis ans Lebensende exakt dieselben. Wenn ein Verbrecher also aufgrund seiner individuellen Fingerabdrücke gefasst und verurteilt wird, kann er selbst dann nicht glaubhaft behaupten, jemand anderer habe die Tat begangen wenn dieser jemand sein ein eiger Zwillingsbruder ist.« Verhängnisvolle Zwiebel Auf der schwedischen Insel Öland kamen die Reste von 26 Toten ans Licht und eine 1500 Jahre alte Zwiebel. Sie bezeugt, dass die Menschen dort Verbindungen zum Römischen Reich pflegten, »Ein Ärgernis für die Nachbarn?« Von Angelika Franz Die Skandinavier des fünften Jahrhunderts nach Christus kannten das mächtige Reich der Römer durch ihre Handelsreisen. Die Römer waren begierig auf die Waren, die es im Norden im Überfluss gab, Pelze, Leder und Wild. Dafür zahlten sie mit Silber, Glas, Bronzeschmuck und Waffen, die wiederum bei der nordischen Oberschicht sehr beliebt waren. Mit den römischen Luxusgütern kamen auch die mediterranen Essgewohnheiten in den Norden. Wer etwas auf sich hielt, könnte sich einen Becher Wein zum Abendessen oder etwas Olivenöl zum Eintunken für das Brot. Doch exotisches Gemüse, etwa Zwiebeln, waren im Norden unbekannt. Der Fund einer Gemüsezwiebel auf der schwedischen Insel Öland, ist der erste seiner Art. Das scharfe Lauchgewächs aus der Mittelmeerregion könnte den Gaumen der Skandinavier gereizt, den Koch zum Weinen gebracht und für üblen Mundgeruch gesorgt haben. Ob die Menschen es wirklich schätzten? Doch die Hauptfrage lautet, wie gelangte eine Zwiebel vor 1500 Jahren an eine Feuerstelle in der Siedlung Sandbiborg? Gold und Gemüse Zunächst haben wir gar nicht erkannt, was wir da entdeckt hatten, der Fund sah aus wie eine große Nuss, erinnert sich Grabungsleiterin Helena Victor vom Bezirksmuseum in Kalmar. Die es die Untersuchung im Labor ergab, es handelt sich um eine verbrannte Zwiebel. Die bis dahin älteste Zwiebel Skandinaviens wurde auf der dänischen Insel Bornholm gefunden und stammt aus der Zeit um 650 nach Christus. Die Zwiebel aus St. Byborg Datierten wir ans Ende des fünften Jahrhunderts nach Christus, sie ist also fast dreihundert Jahre älter. Die nächste römische Siedlung, Noviomagus, das heutige Niemächen, in den Niederlanden, lag über tausend Kilometer entfernt im Süden. Irgendjemand in Sandbiborg muß enge Bande zum römischen Reich geknüpft haben denn außer der Zwiebel fanden die Archäologen in der Siedlung auch römische Goldmünzen und Schmuck. Womöglich wurde den Einwohnern Sandbiborgs die Verbindung zu den Römern zum Verhängnis, denn noch bevor sie die Zwiebel verspeisen konnten, wurde die Siedlung überfallen. Die Eindringlinge richteten ein furchtbares Massaker an. Sie erschlugen 26 Dorfbewohner, weder vor den alten noch vor kleinen Kindern machten sie Halt. »Viele der Opfer starben durch Schläge auf den Hinterkopf. Das spricht dafür, dass sie sich nicht im Kampf gewehrt haben, sondern brutal getötet wurden«, sagt Archäologin Helena Victor. Eine Strafexpedition? Am Ende war niemand mehr übrig, um die Toten zu begraben. Die Archäologen fanden die Gemeuchelten genau da, wo sie gestorben waren. Ein Raubzug war der Überfall von Sandbiborg sicher nicht denn die Mörder ließen wertvolle Schätze liegen, sie nahmen weder Silber noch Goldschmuck, noch römische Goldmünzen oder kostbare Glasgefäße mit. Das Massaker war keine Plünderung, sondern eher ein Überfall, der mit der politischen Instabilität der turbulenten Völkerwanderungszeit im Zusammenhang steht, glauben die Forscher. Waren die Einwohner von Sandbiborg vielleicht als Römerfreunde in Verruf geraten, der Überfall war eine Art Strafexpedition? Darüber können die Archäologen bislang nur spekulieren. Und zu zwei Bildtexten? Eine verkohlte Zwiebel aus Sandbyborg einer spätantiken Siedlung in Schweden. Und die Wallburg von Sandbiborg wurde während der Völkerwanderungszeit zerstört. Wenn Sie jeden Monat überblicksartig über die aktuellsten Entwicklungen in Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geographie informiert sein mögen, sind Sie bei mir richtig. Frank Winterstein geschwister Schollstraße 24 A, 35 039 Marburg, acht vier 8843, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse Winterbottom, geschrieben wieder Winter, B-O-T-T-O-M, wie Marta, 91,20 Euro, das ist genauso viel oder wenig wie für die Druckausgabe. Aktuellste Infos und fundiertes Wissen jeweils auf einer MP3-Desi-CD circa sechs Stunden lang, das sind umgerechnet auf den Tag knapp zwölf Minuten, also über einen Monat hin betrachtet eigentlich gut anhörbar.